0: El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, con una ajustada diferencia sobre el PSOE, que se queda en segunda posición, pero necesitará a Vox, que se convierte en la tercera fuerza para gobernar. Ciudadanos evita su desaparición salvando el escaño de Francisco Igea el que hasta ayer era vicepresidente de la comunidad. Podemos pierde un escaño a pesar de ir en estas elecciones con Izquierda Unida y se afianza como primera fuerza en la provincia el movimiento Soria ya con tres escaños en el Parlamento la opción política surgida de la España vacía irrumpe también en León con tres diputados de Unión del Pueblo Leonés. Esta es la situación tras el resultado de unas elecciones anticipadas que obligarán a pactar con la novedad de que por primera vez Vox se plantea entrar en un gobierno autonómico según anunciaba anoche su líder Santiago Pascal. Desde Andalucía, donde siguiendo el calendario electoral del año serán las próximas elecciones, los resultados de Castilla y León se contemplan por las posibles repercusiones que podrían tener para fijar la fecha de la convocatoria. Ya veremos, vienen días de reuniones... ...pactos y componentes. De la actualidad andaluza destacamos... ...los cuantiosos daños materiales... ...que se han producido en las seis naves industriales... ...que han ardido este domingo en el puerto pesquero... ...de Isla Cristina, en Huelva. No hay que lamentar víctimas... ...pero las llamas han arrasado los locales... ...tres de ellos, de empresas importantes... ...que emplean a muchos trabajadores... ...hoy habrá una evaluación de los daños... ...ocasionados por el fuego. Y en cuanto a la evolución de la pandemia... ...mañana dejará de ser obligatorio en Andalucía... ...el pasaporte COVID en bares, restaurantes... ...locales de ocio y en los geriátricos y hoy tendremos datos del fin de semana y en la fiesta de los goya que aún eh, continúa los ecos solo una andaluza obtuvo el goya a la mejor canción ganado por María José Yergo con Te espera el mar de la película Mediterráneo esta joven cantante hizo honor a su tierra y a su gente cuando exclamó me llevo el cabezón para Pozo Blanco ¿Qué vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días, Jesús. Pero vamos a comenzar lo primero por el tiempo que algunas gotitas han comenzado a caer.
2: Tenemos los cielos nubosos hoy en Andalucía, pero las precipitaciones van a ser solo débiles y dispersas a primeras horas y no van a alcanzar el litoral mediterráneo. Por la tarde desaparecen las nubes, las temperaturas en máximas suben en el litoral mediterráneo, soplan vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, las temperaturas máximas y más van a oscilar hoy entre los 15 grados de Jaén y los 22 de Málaga.
0: Y vamos a recordarles ahora y contarles que el PP ha ganado las elecciones celebradas en Castilla y León este domingo, aunque los 31 diputados obtenidos no le permiten gobernar en solitario. El PSOE se convierte en la segunda fuerza en esta comunidad y la gran triunfadora de la noche ha sido Vox, que pasa de tener 1 a 13 representantes en las cortes.
2: El Partido Popular obtiene dos escaños más que los que consiguió en las elecciones de 2019, pero se queda 10 de la mayoría necesaria para gobernar, que está en 41. El PSOE pasa de 35 a 28 escaños. Vox es sin duda el partido que más crece. Tenía un diputado, ahora contará con 13 ciudadanos. Se, se queda con un solo escaño, pierde por tanto 11. Podemos obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León y hasta siete parlamentarios se llevan las fuerzas localistas. Tres de ellos de Soria ya. Con este escenario, el pacto PP Vox es el que se considera más viable por las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, parece claro que esta formación, ahora sí, quiere formar parte del gobierno de esta comunidad.
0: Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre, con responsabilidad.
3: No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda.
2: Por su parte, el candidato del Partido Popular también se abre a dialogar con todos. Alfonso Fernández Mañueco decía, sin nombrar a nadie, que su objetivo es conseguir un gobierno estable.
0: Quiero alcanzar acuerdos para formar un gobierno eficaz, un gobierno estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura. Eso es
4: algo que han dicho muy claro las personas de Castilla y León.
0: El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha felicitado a través de Twitter al candidato del PP, Fernández Mañueco por el apoyo que ha conseguido para seguir gobernando tras las elecciones celebradas este domingo.
2: Moreno ha publicado un mensaje en Twitter en el que dice que el PP ha ganado las elecciones y mejora el número de procuradores de 2019 por lo que da la enhorabuena a Fernández Mañueco, Andalucía será previsiblemente la próxima comunidad en la que se van a celebrar elecciones autonómicas será Juanma Moreno el que deberán decidir si las adelanta antes del verano o agota la legislatura.
0: Hay cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina en Huelva. Anoche quedaba extinguido sin que haya que lamentar ningún herido.
2: Una dotación de bomberos de Ayamonte ha permanecido hasta bien entrada la noche, refrescando y vigilando que no se reactivara ningún foco. El incendio comenzaba este domingo a las 2 de la tarde en una nave de mariscos de la empresa Martín Dorado y las llamas se han extendido a cinco naves más. Trece son grandes empresas. El alcalde isleño, Genaro Horta, lamenta la grave pérdida que supone para su pueblo.
5: Tres empresas que son muy importantes para Isla Cristina. Estamos hablando de Martín Dorado con muchísima tradición y con muchísimo personal trabajando con ellos. Material de la barqueta que tiene también muchísima gente. El taller de nuestro amigo Acero Simón. Y afortunadamente con la, con la llegada de los bomberos y con la actuación de la policía y guardia civil han hecho posible que no lleguen a, a otras partes. La Confederación
0: Hidrográfica del Guadalquivir estudiará mañana martes nuevas restricciones para los riegos. Cuenta con un 30% menos de agua que la temporada pasada, así que los agricultores ya se temen lo peor.
2: En enero las precipitaciones han descendido un 85% respecto a otros años. Los cereales de invierno, como el trigo, están en situación preocupante y las siembras se están secando. Las organizaciones agrarias hablan de situación crítica, lo hace por ejemplo Antonio Monclova, técnico de Asaja en Córdoba.
4: Y es un problema que, que lo estamos sufriendo todos, tanto a raíz de cereales, cultivos herbáceos, como, como en la arboleda.
2: En Jaén, la sequía ha acelerado ya la recogida de la aceituna y mientras el gobierno trabaja en un borrador de decreto de sequía que esperan los agricultores
0: Mañana martes dejará de ser obligatorio el pasaporte COVID en Andalucía para acceder al ocio nocturno, la hostelería y también a las residencias de ancianos Estaba en vigor desde el 20 de enero
2: La menor presión hospitalaria ha llevado a la Junta de Andalucía a tomar esta decisión de no pedir su prórroga al Tribunal Superior de Justicia, lo ha dicho el consejero de Salud Jesús Aguirre
6: No vamos a pedir la renovación de esa, del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia, luego directamente decaerá la obligación de pasaporte COVID para ocio nocturno, para eh, restauración, eh, para sanitario y sanitario a partir del martes que viene ya no será obligatorio en Andalucía el pasaporte COVID Este
2: pasaporte desaparece también en otras comunidades autónomas los hosteleros respiran ya aliviados.
0: Termina el viaje del presidente de la Junta a la Exposición Universal de Dubái con un marcado acento económico
2: Juanma Moreno ha visitado este domingo la Feria Internacional de la Alimentación y Bebidas Bull Food, en, el que, en la que han participado 39 empresas del sector agroalimentario andaluz. La intención es ampliar las ventas de Oriente Medio y superar esos 11.000 millones de euros exportados en 2021. Datos que llevan al presidente andaluz a pensar en Andalucía como una potencia agroalimentaria europea.
5: Creo que podemos
4: llegar todavía más alta. Andalucía aspira a ser la gran potencia agroalimentaria de Europa y para eso tenemos que abrir nuevos mercados. ...y consolidar los ya existentes entre ellos el de Oriente Medio".
0: Un nuevo barco cargado con 6000 toneladas de arenas contaminantes procedentes de Montenegro está atracado en el puerto de Sevilla. Toda la carga será transportada en camiones con destino al vertedero de Nerva en Huelva.
2: Este es el tercer barco que llega a Andalucía con residuos de un astillero del país báltico. La operación tiene la autorización de las administraciones, pero Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil para que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad.
0: En Huelva comienzan hoy las semifinales del concurso de Carnaval Colombino que ha vuelto a las tablas del Gran Teatro con una enorme expectación entre los aficionados.
2: 24 agrupaciones, la mayoría de Huelva y provincia han pasado a la fase de semifinales que se desarrolla hasta el jueves. Canal Sur Radio Huelva va a retransmitir desde hoy cada jornada del concurso hasta la gran final.
0: Hoy día de los enamorados, las flores ocupan un lugar destacado entre los regalos. Flores que proceden en su mayoría de los invernaderos de Chipiona, la población gaditana se está convirtiendo en líder de la flor cortada de Europa.
2: Este año los agricultores han plantado apenas 200 hectáreas frente a. A las 350 del año pasado, pero lo han vendido todo. De hecho, las ventas por San Valentín suponen el 15% de las de todo el año.
0: En Deportes, el Betis más goleador que se recuerda volvió a sumar un triunfo a domicilio.
2: Ganó 2-4 ante el Levante, asientan su plaza de Champions y ya piensan en la competición europea del próximo jueves. El Sevilla hizo oficial ayer la renovación de Marcos Acuña hasta junio de 2025. Y Cádiz y Granada se complican de nuevo la clasificación. El Cádiz empató ante el Celta, así que sigue en descenso. El Granada perdió ante la Real Sociedad, está ya a cuatro puntos de la zona roja en segunda división, la victoria del Almería les permite retomar su camino, están ya a solo un punto del líder el Eibar.
0: Enseguida desarrollamos todas estas noticias, pero antes vamos a conocer cómo refleja el día de hoy informativamente la prensa que ya ha visto y repasado Javier Moreno, buenos días.
7: ¿Qué tal Jesús? ¿En qué crees que coinciden todos los, los diarios? ¿En qué titulares? <risa> ¿No? Mira, incluso, incluso en Andalucía fíjate la trascendencia que va a tener lo que ha ocurrido en Castilla y León que todos los diarios por ejemplo todos los diarios del grupo Yolí coinciden en el mismo titular el PP pincha y Vox se hace imprescindible para gobernar y añaden además el avance del partido de Abascal condiciona el calendario andaluz Moreno alargará la legislatura y no habrá elecciones inmediatas otros dos titulares por ejemplo en, en el diario ABC la prensa nacional hmm. el PP gana Vox decide. Y en el diario El País, el PP queda en manos de Vox. Eso es lo que dicen los titulares que prácticamente coinciden todos. En, en la palabra PP, Partido Popular y Vox.
0: Oye, ¿y los editoriales
7: cómo analizan esta situación? Pues mira, hay, hay bastantes discrepancias. Eh, empecemos por el, digamos, por el más discrepante, por el del diario ABC. Otro fracaso de Sánchez, achaca al presidente del gobierno el fracaso de, de, del, del Partido Socialista que en las anteriores elecciones fue la, la fuerza más votada. Sin embargo, el editorial del Mundo dice baño de realidad para el Partido Popular y en el diario El País, Casado fracasa en todos sus objetivos. Después, a partir de las seis y media, vamos a leer con un poquito más de detalle lo que dicen los editores.
0: Hablabas de eh, en lo que coinciden todos los diarios, pero ¿y en lo que no coinciden? Javier? Pues mira, en no coinciden eh,
7: los del grupo Vocento en, en Andalucía. El diario Ideal de Jaén va con asuntos que tienen que ver con la sanidad. La pandemia eleva la contratación de seguros de salud privados en la provincia. Mira el dato, Jesús, un 12% de la población jiennense ya tiene póliza sanitaria y el ritmo es de medio millar cada trimestre. En Ideal de Granada, uno de cada tres médicos granadinos estará en edad de jubilación antes de 2025. En este caso, lo que dice Ideal es que los informes de sindicatos y colegios profesionales alertan de un déficit que no se podrá suplir si no hay más la SAMIR y mejoras laborales. Y un par de apuntes más de la prensa de Andalucía. En Málaga hoy la Junta aprobó la nueva universidad privada con tres informes en contra. Y otro dato en el Día de Córdoba. El sueldo medio de la provincia es de los más bajos de Andalucía. El salario bruto anual se sitúa en 14.800. 89 euros y sube a 19.000 en Córdoba Ciudad. Esos son los principales asuntos de la prensa del día.
0: Así viene, luego haremos una segunda entrega a partir de las seis y media, pero la agenda informativa del día de ella se ocupa Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
8: Buenos días, la sanidad se manifiesta hoy otra vez. Hoy son los médicos, con el lema salvemos nuestra atención primaria. Convoca concentraciones el sindicato CESIF, que también convoca a los docentes por la dignificación de la enseñanza. El Observatorio Económico de Andalucía presenta su informe del cuarto trimestre de 2021, sabremos cuánto hemos crecido... El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, presenta en Jerez a Sara Varas como nueva embajadora de la campaña de promoción del turismo de Andalucía. Un acto que estaba previsto en la pasada feria de Fitur, pero la ahora dio positivo y se tuvo que aplazar. Cita de promoción logística de nuestros puertos. Dos consejeros, el de la Presidencia y la de Fomento, presentan en Motril, Class Portland el Cluster de Internacionalización de Puertos y Logística de Andalucía. Esto es, presentan un grupo de empresas que van a trabajar de manera conjunta para atraer tráfico y clientes a nuestros puertos. Cita cinematográfica, el director de la Málaga Film Commission y el, direct, el presidente de la Diputación de Málaga van a informar de una iniciativa para captar rodajes en la provincia. Y cita triste y luctuosa, los padres y el hermano de 10 años del parricida de Elche van a ser enterrados esta tarde. El autor, confeso, ha ingresado en un centro de menores cerrado, tiene 15 años.
0: Esta es la agenda informativa de hoy, pero la mañana de Andalucía comenzó, ustedes lo saben, a las 5 con Charo Padilla. Empieza la semana. ¿Qué te has encontrado, Charo? Buenos días. Mucho
9: amor, buenos días. Mucho qué? Mucho amor, querido. Mucho amor. Oye, es de los enamorados. Bueno, hay gente que dice que no está enamorada, hay gente de todo tipo, ¿entiendes? Pero hemos hablado de amor y hemos hablado, con, hemos hablado con Juan Luis, que es un panadero muy joven, de 28 años, se levanta a las 2 de la mañana, está en Alcalá de Guadaira, va a Sevilla al centro de allí, en un pequeño, pequeñísimo obrador, hace su pan. Yo estoy deseando pasarme. Vamos, sí. aquí al lado, luego te digo dónde... Pero
0: cuando salgas. Bueno,
9: extraordinario, hace su pan de Alcalá, pan de Alcalá, ¿eh? que no es cualquier cosa. Las tortas de Alcalá, es que yo estoy lleva babeando, deseando ir a la panadería. Y luego nos hemos ido a... Suiza, a una ciudad que no te puedo poner en pie, ¿cómo se llama? Porque me ha dicho la muchacha y ahí me he quedado, se llama Teresa es de Sevilla, eh, vive a 20 kilómetros de Alemania y a 40 de Austria, eh, trabaja como Bedel en dos eh, eh, institutos y habla francés, alemán, italiano y español ¡Hala! Y allí está, dice que se vive muy bien. Le he preguntado la calidad de vida. Y, y la verdad es que es extraordinaria la calidad de vida allí en su vida. Y está la mar de bien, la muchacha de Sevilla, pero con la app de Canal Sur Radio.
0: Bueno, entonces ha comenzado bien la semana, ¿no, Charo? Vienes con fuerza, con, con brío, fuerza, Con con
9: eh, mucha fuerza y con pues mucha ganas Y mucho amor.
0: Cada mañana a partir de las 5, todo el amor que da el Charo Padilla. Y vamos a conocer ahora también algunos de los contenidos del programa de hoy, pero la unión musical con el Canal Fiesta Radio Este será el número uno durante esta semana en Canal Fiesta Radio, Tarifa Plana Centro de Atención Y nuestra atención, ¿dónde está? Bien, pues además de ir analizando con los tertulianos y a lo largo del programa las elecciones de Castilla y León, vamos también a lo particular. Nos preocupa lo que ha pasado en Isla Cristina, ese incendio. Es por ello que a partir de las 8 hablaremos con Genaro Horta, que es el alcalde de Isla Cristina, para ver eh, qué evaluación hacen ya de los daños, si es que la tienen. A partir de las 8 y media de la mañana vamos a hablar con David Moreno, es el director del plan estratégico, de vacunación en Andalucía y nos dirá cómo está ahora mismo el índice de vacunación, eh, medidas para repescar a los que no quieren vacunarse, vacunación de los niños, de todo eso hablaremos con él a partir de las 9 menos cuarto. Y a las eh, 9, en torno a 9 y 20 y 9 y media, hablaremos también... Con, eh, para tratar el tema eh, que nos preocupa a todos, el tema de la crisis ucraniana con Fernando Choco, que es analista de inteligencia y experto en seguridad internacional. Luego conoceremos a un personaje singular, Rafael Unquiles, periodista de rute, que tiene un periódico en los Emiratos Árabes que se llama El Correo del Golfo. Todo una historia. Le entregó un premio que ha concedido eh, la prensa de Huelva a este valiente periodista, Rafael Unquiles, que se fue en su coche con su mujer y su hija, en su coche diez días, hasta llegar allí. Montó un periódico, El Correo del Golfo, y lleva allí nueve años ya con ese periódico eh, destinado a los eh, residentes y habitantes de habla española, que los hay, no solo los españoles, sino también eh, los que llegan de América. Por otra parte, a partir de las 10 de la mañana, hoy tocaremos, eh, vamos a tocar el tema de la epilepsia, puesto que es el día en el que se recuerda esta enfermedad y lo haremos con una eminencia en el tema de neurología. Juan Jesús Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Francisco Arévalo estará aquí para atenderles a ustedes a partir de las 10 y media y terminaremos el programa a partir ya de las 11 y media con la visita de Merche. Todo eso y mucho más, pero ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
3: Había una vez un marquito chiquitito.
10: Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del corte inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. El Partido
2: Popular ha ganado las elecciones celebradas en Castilla y León este domingo, aunque los 31 diputados obtenidos no les permiten gobernar en solitario. El PSOE se convierte en la segunda fuerza en esta comunidad y la gran triunfadora de la noche ha sido Vox, que ha pasado de 1 a 13 representantes. El claro perdedor ciudadanos, que se queda con un solo diputado y tenía 12. También muy destacado el incremento de apoyos a los partidos de la España vaciada. La participación ha sido dos puntos inferior a la de hace tres años en esa ocasión se votaron junto a las eh, municipales Carmen Rodríguez Garzón
3: Los populares vuelven a ser la fuerza más votada en Castilla y León, obtiene el PP dos escaños más que los que consiguió en las elecciones de 2019 pero se queda a 10 de la mayoría necesaria para gobernar que está en 41. El peso de que ganó los comicios de hace tres años se deja en el camino siete representantes y pasa de 35 a 28. Vox, sin duda, el partido que más crece tenía un diputado y ahora contará con 13 ciudadanos que fue llave del gobierno en esta comunidad. Ha sufrido una auténtica sangría de votos. Se queda con un parlamentario. Pierde 11. Podemos. Obtiene un procurador en las cortes de Castilla y León y hasta siete parlamentarios se llevan la fuerza localista a Soria ya que no tenía representación entra con tres escaños en la Cámara Autonómica Unión del Pueblo Leonés, pasa de 1 a 3 y por Ávila mantiene el diputado que tenía Con estos resultados ¿Cuáles son
2: los eh, escenarios que se abren para gobernar? ¿Qué pactos son los que se podrían producir?
3: Dentro de las combinaciones posibles la que parece más viable es la suma de Partido Popular y Vox ambas fuerzas superan con holgura la mayoría absoluta y aunque Vox ...ya ha prestado su apoyo a los populares... ...en comunidades como Madrid o Andalucía... ...se abre la posibilidad... ...de que los de Abascal entren en el gobierno. Otro pacto sería el que podrían intentar desde el PP con los partidos localistas... ...pero en este caso, incluso si sumamos el escaño de Ciudadanos... ...no se llegaría a los 41 que marca la mayoría absoluta... ...pero se queda muy cerca, en 39 el PSOE al que el CIS otorgaba la victoria... ...en esta cita electoral y por tanto la posibilidad de pactar con Podemos... ...o con los partidos de la España vaciada, se queda muy lejos de ese escenario.
2: Desde luego hoy se seguirá hablando de pactos por las declaraciones de Santiago Abascal del líder de Vox. Parece claro que esta formación ahora sí quiere formar parte del gobierno de esta comunidad.
0: Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro, vamos a
3: hacerlo como lo hemos hecho siempre, con responsabilidad. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda.
2: Aseguran desde la Dirección Nacional del Partido Popular que van a dialogar con todos. Teodoro García Ejean dice, en cualquier caso, que el que debe gobernar es su partido y añadía que Castilla y León ha dicho no a Pedro Sánchez y a sus socios.
4: El cambio de ciclo es imparable. Sánchez pierde cuatro elecciones, tres de ellas quedando como tercera fuerza política. El PP gana tres elecciones. Castilla y León merece un gobierno del Partido Popular, Castilla y León merece estabilidad, Castilla y León merece, de una vez por todas, ...que nos dejemos de mociones o de elecciones.
2: Desde el Partido Socialista, su vicesecretaria Adriana Lastra... ...ha subrayado que la fragmentación del voto en algunas provincias... ...es lo que les ha perjudicado. Es evidente que al PSOE nos ha
11: penalizado la fragmentación... ...de las candidaturas locales. Aún así, el Partido Popular apenas tiene una ventaja... ...de alrededor de 20.000 votos en estas elecciones. Muy lejos del objetivo que buscaba el señor Casado.
2: La presidenta de Ciudadanos, sin esas rimadas, decía en Twitter que el PP no ha cumplido el objetivo que perseguía y que la formación naranja ha logrado resistir en la comunidad y es más necesaria que nunca, añadía, en toda España. Por su parte, el candidato de los populares se hable a dialogar con todos, Alfonso Fernández Mañueco, decía sin nombrar a nadie que su objetivo es conseguir un gobierno estable.
0: Quiero alcanzar acuerdos para formar un gobierno eficaz, un gobierno estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura. Eso es algo que han dicho muy claro las personas de Castilla y León.
2: Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado a través de Twitter al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por el apoyo que ha, que ha conseguido para seguir gobernando tras las elecciones celebradas este domingo. Javier Moreno.
7: Moreno ha publicado un mensaje en el que dice que el PP ha ganado las elecciones y mejora el número de procuradores de 2019 y da la enhorabuena a Fernández Mañueco.
2: Vamos ya con otros eh, asuntos. Hablamos del incendio de Isla Cristina y cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina. Anoche quedaba extinguido sin que haya que lamentar ningún herido. Una dotación de bomberos de Ayamonte ha permanecido hasta bien entrada la noche refrescando e intentando que no se reactivara ningún foco.
7: El fuego ha sido intenso, aparatoso y ha generado una enorme columna de humo negro por lo que el 112 ...tuvo que recomendar a los vecinos el cierre de puertas y ventanas para no respirarlo... ...el incendio comenzaba a las 2 de la tarde... ...en una nave de mariscos de la empresa Martín Dorado... ...que tenía allí mismo una tienda de venta al público... ...las llamas se han extendido a cinco naves adyacentes... ...otra de mariscos y congelados... ...una de construcción, una de carpintería metálica... ...una panificadora y un bar... ...tres son grandes empresas... ...el alcalde isleño Genaro Horta... ...lamenta la grave pérdida que supone para su pueblo...
5: ...tres empresas que son muy importantes para a Cristina... Estamos hablando de Martín Dorado con muchísima tradición y con muchísimo personal trabajando con ellos, material de la barqueta que tiene también muchísima gente, el taller de nuestro amigo Alfredo Simón y afortunadamente pues la, con la llegada de los bomberos y con la actuación de policía y guardia civil han hecho posible que no lleguen a, a otras partes de, de esta misma manzana que, que sería, hubiera sido ya una desgracia total.
2: Hoy se va a hacer una primera valoración de los daños y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a estudiar mañana martes nuevas restricciones para los riesgos. Cuentan con un 30% menos de agua que la temporada pasada así que los agricultores ya se temen lo peor.
7: Las lluvias siguen sin llegar así que los regantes están pendientes de la decisión que tome la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo harán para analizar la situación de la cuenca que está al 28% de su capacidad. La pasada campaña los regantes ya tuvieron solo el 50% del agua que necesitaban. Para la de este año, el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, advierte que será mayor. Vamos a reunir con todos los usuarios para hacer la primera planificación de cara a esta campaña de riego que va a ser complicada. El año hidrológico pasado, la anterior campaña, hubo reducciones de hasta un 50% en las dotaciones. Este año podrían verse incrementadas si no aparecen precipitaciones, porque estamos 500 hectómetros cúbicos peor que a día de hoy de hace un año. El gobierno trabaja sobre un borrador de decreto de sequía que propone realizar obras de emergencia y mantener reservas de 400 hectómetros cúbicos para garantizar el abastecimiento para los próximos dos o tres años.
2: Sin agua peligran las campañas agrícolas de primavera, como les venimos contando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Se ha tenido que retrasar la siembra a la espera de que cambie la situación climatológica, lo dice, por ejemplo, Antonio Monclova, técnico de la patronal Asaja. De la patronal Asaja.
4: Y es un problema que, que lo estamos sufriendo todos, tanto ahora mismo en cereales, cultivos herbáceos, como, como en la arboleda.
2: También el sector ganadero padece la sequía. Pueblos como Villanueva de Córdoba y la Sierra de los Pedroches echan de menos los pastos verdes. Dolores Sánchez es la alcaldesa de Villanueva y eso ha subido una barbaridad. Muchas explotaciones tienen que estar llevando agua y es que hace que los ganaderos estén pasando por una situación que como esto se mantenga
9: en el tiempo, es imposible mantener esas explotaciones ganaderas.
2: Otros ejemplos, Málaga se enfrenta ya al año hidrológico más seco desde que hay registros históricos desde el pasado 1 de octubre hasta ahora la EMED contabiliza menos de 50 litros por metro cuadrado el peor dato en 80 años en la provincia de Almería el agua embalsada ha bajado un 60% solo ha llovido una tercera parte de lo previsto así que también ganaderos y agricultores de cereales dicen que están en situación crítica debido a esa falta de agua en la costa tropical de Granada está en juego la próxima campaña de aguacate y chirimoya
0: La mañana de Andalucía
2: Vamos ya con la información del deporte, cuéntanos Antonio Camaño, buenos Hola, ¿qué días. Tal? Muy
4: buenos días, el Betis está intratable, volvió a sumar un triunfo a domicilio, 2-4 ante el Levante, gracias a su enorme pegada, liderado por Fekir, autor de un doblete y además uno de los jugadores protagonistas, no solo de la jornada, sino de la liga, dice el jugador francés, que está muy fuerte.
5: Creo que tenemos un equipo muy ofensivo, muy ofensivo, estamos fuertes en todos lo, los aspectos del campo, en defensa, en medio campo, en ataque y y creo que hemos, hemos encontrado una, una estructura muy buena para, para crear ocasiones y marcar muchos goles.
4: A los dos goles de Fekir se le sumó uno más de William José y otro de Edgar. Los de Pellegrini asciendan su plaza en Liga de Campeones y piensan ya en la competición europea del próximo jueves. Igual que el Sevilla que también prepara la Europa League e hizo oficial en el día de ayer la renovación de Marcos Acuña hasta junio del año 2025. Y también una buena noticia en el Sevilla porque volvió a entrenar Jesús Nava. Cádiz y Granada se complican mucho la clasificación. El empate del equipo amarillo ante el el Celta, empate a cero, hace que los de Sergio González se mantengan en la zona de descenso, mientras que el Granada, después de perder ante la Real Sociedad por 2 a 0, se coloca a cuatro puntos de la zona roja
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y es ahora con Beatriz Galeano vamos a dar cuenta de la actualidad del día, resumida en titulares Comienzan los contactos para cerrar acuerdos de gobierno en Castilla y León. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta y tendrá que pactar con Vos, que pasa de 1 a 13 procuradores y muestra su intención de entrar en el gobierno regional.
2: El Partido Socialista pierde 7 representantes, Ciudadanos pasa de 12 a 1 y Unidas Podemos de 2 a 1. Los partidos provinciales y de la España vaciada suman 7 asientos.
0: Hay cuantiosos daños materiales en las seis naves industriales que han ardido este domingo en el puerto pesquero de Isla Cristina en Huelva.
2: Eso sí, no hay que lamentar heridos ni pérdidas humanas, pero las llamas han arrasado los locales, tres de ellos de empresas importantes que emplean a muchos trabajadores. El humo de la Uralita quemada obligó a activar el plan de emergencias durante unas horas.
0: No llueve y el campo se enfrenta mañana a nuevas restricciones de agua.
2: La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a planificar mañana esa campaña de riego con la cuenca al 28% y sin pronósticos de lluvias están en juego no solo los cultivos, sino miles de empleos.
0: El pasaporte COVID dejará de ser obligatorio mañana en bares en restaurantes, en el ocio nocturno y en los geriátricos. Se
2: implantó el pasado 20 de diciembre, 56 días después ya no hará falta gracias al alto porcentaje de vacunados, a la mejoría de los datos y a la menor presión hospitalaria El
0: sindicato médico andaluz convoca hoy a los profesionales sanitarios a concentrarse en todas las capitales.
2: Con el lema salvemos nuestra atención primaria reivindican más tiempo de atención a los pacientes más plantilla, mejoras salariales y mejor formación para los nuevos especialistas el
0: presidente de la Junta comunica a la aerolínea Emiratos Emirate de el interés de Andalucía por abrir una conexión directa con Dubái.
2: Concluye así el viaje oficial del presidente a Oriente Medio, la delegación ha procurado fortalecer los mercados ya existentes y abrir otros nuevos.
0: Los padres y el hermano de 10 años del parricida de Elche van a ser enterrados esta tarde.
2: El autor confeso del múltiple crimen ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores, solo tiene 15 años, no ha trascendido en que ocupó su tiempo durante los tres días que convivió con los cadáveres. Otras
0: 6.000 toneladas de arenas tóxicas van camino del vertedero de Nerva.
2: Es el tercer cargamento proveniente del desguace de un astillero en los Balcanes. La operación está autorizada, pero Ecologistas en Acción ha denunciado las condiciones de carga y descarga en el puerto de Sevilla por su peligrosidad.
0: Hoy comienza en Huelva la semifinal del concurso de carnaval colombino con una enorme expectación por parte de los aficionados.
2: 24 agrupaciones concurren desde hoy hasta el jueves. Jueves para acceder a la final del sábado 19 pueden seguir todas las actuaciones en Canal Sur Radio Huelva.
9: Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer por eso teniéndote a mi lado tu amor en este día lograré.
0: A pesar de todo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los pactos que estén por venir, a pesar de la sequía, cada 14 de febrero llega el día de San Valentín, patrón de los enamorados, fue reconocido por luchar a favor del amor entre los jóvenes pese a las prohibiciones del emperador que debería... Estar celoso con eh, el amor. <risa> menos por más, eso, por lo menos
2: hoy no es de los, tragedia. ¿eh? Sí,
0: hoy el día <risa> es eh, de amor. Y vamos a recordar, eh, efemérides de un 14 de febrero, tal día como hoy, de 1779, cede en su inauguración, fíjense, el puente sobre el Guadalete, en el puerto de Santa María, en Cádiz, y murieron... ...413 personas... ...1779... ...en su misma inauguración... ...caía el puente y se desplomaba... ...y en el 2003... ...mucho más reciente, tal día como hoy... ...era sacrificada la ovejita Dolly... ...que fue el primer mamífero clónico... ...y después de la evolución... ...tuvo que ser sacrificada tal día como hoy... ...de 2003... ...y la cita del día... ...pues empezábamos con el amor... ...y con él terminamos... ...un verso de San Juan de la Cruz... Poeta del amor Que dice El alma que anda en amor Ni cansa Ni se cansa El alma que anda en amor Ni cansa Ni se cansa ¿Algo que decir?
2: Que no hay nadie cansado aquí <risa>
0: Bien, pues eh, vamos a la segunda entrega de titulares de este día, a ver qué recoge la prensa, Javier Moreno. A mí Jesús, me,
7: me dan pena estos dos cupidos que veo en el diario ABC, en la viñeta de Puebla, le dice uno, le dice uno al otro, te veo caído ¿qué pasa primo? Pues que me ha tocado emparejar a Mañueco con Gallardo, y dice el otro, uff. Es una relación que, después de la ruptura del Partido Popular con Ciudadanos en Castilla y León, ahora viene una larga ronda de conversaciones y de negociaciones, en fin, así lo refleja...
0: Qué rápido eh, ha estado Puebla y qué bien unido al día de hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, y el
7: editorial, de, el editorial del diario ABC dice... <coughs> Otro fracaso de Sánchez. Anoche fue un paso más en el progresivo cambio de ciclo en el ámbito nacional. El sanchismo ya no encandila y se ha visto golpeado. Nada que ver con los editoriales de, del Mundo y del diario El País. El, el primero dice, baño de realidad para el Partido Popular. Las políticas liberales de Madrid, dice El Mundo, el contrapunto más exitoso a la deriva radical del sanchismo. Deben ser el modelo a seguir por Mañueco y, y por Casado. Ya le va marcando un poquito el rumbo de por dónde debe ir la gobernabilidad de esa comunidad autónoma Y en el diario El País Casado fracasa en todos sus objetivos. El PP se queda lejos de la mayoría absoluta. En Castilla y León liquida a Ciudadanos y catapulta a Vox. También la prensa andalucía recoge con grandes titulares lo ocurrido en esa comunidad, dicen los diarios del Grupo Yolí, el PP pincha y Vox se hace imprescindible para gobernar, el avance del partido de Abascal condiciona también, estamos ya en clave andaluz, el calendario de la comunidad autónoma. Moreno alargará la legislatura y no habrá elecciones inmediatas. Vamos con otros titulares, este también en diario de, de Cádiz, los hoteles de Cádiz son muy pesimistas con las reservas del carnaval, esperan que el puente salve el el fin de semana. En Ideal de Granada cambiamos de asunto. Uno de cada tres médicos granadinos estará en edad de jubilación antes del año 2025. Es informes que han presentado los sindicatos y los colegios profesionales que están alertando de un déficit que no se podrá suplir, alertan si no hay más plazas MIR y mejoras laborales. Leemos en, en Málaga hoy que la Junta aprobó la nueva universidad privada con tres informes en contra. Dice que está promovida por una ex empresa del consejero de, de Educación de, de Imbroda. En Ideal de Jaén la pandemia eleva la contratación de seguros de salud privados en la provincia, un 12% de la población jiennense ya tiene póliza sanitaria y el ritmo es de medio millar cada trimestre. Y otro, asu otro asunto, en Ideal de Jaén, el campo jiennense casi sin relevo generacional cuenta que el 36% de los titulares de las explotaciones agrarias tiene ya, fíjate, más de 65 años. En Huelva Información Ferrovial terminará en junio las obras de la ampliación del muelle sur del puerto y el servicio de urgencias de Huelva se instalará en el centro de salud de el Molinero. Eh, vamos terminando ya con la prensa andalucía. Estos son los titulares en Ideal de Almería. La subida del precio de los materiales deja de ciertas obras por valor de 12 millones. Las constructoras piden revisar el alza de los costes después de no optar a ninguno de los tres grandes contratos públicos que se han ofertado desde el pasado verano. Y ya por último otro dato que tiene que ver con el trabajo, el día de Córdoba el sueldo medio en la provincia es de los más bajos de Andalucía. El salario bruto anual allí se sitúa en 14.889 euros. Eso es lo que recoge hoy la, la prensa, tanto la nacional como la de Andalucía.
0: Bien, pues próxima entrega a partir de las 7 y 20, la revista de prensa de Paco Rellero. Son las 6.38 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Subradio.
2: Mañana martes va a dejar de ser obligatorio el pasaporte COVID en Andalucía para acceder al ocio nocturno a la hostelería o a las residencias de ancianos. La mejora de los datos de contagios, pero sobre todo la menor presión hospitalaria, ha llevado a la Junta a decidir no pedir su prórroga al Tribunal Superior de Justicia. Lo ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
6: No vamos a pedir la renovación de esa, del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia, luego directamente decaerá. ...la obligación de pasaporte COVID para ocio nocturno, para eh, restauración... Eh, para sanitario y sociosanitario a partir del martes que viene ya no será obligatorio en Andalucía el pasaporte COVID. ¿eh?
2: Este pasaporte COVID se implantó en Andalucía el pasado 20 de diciembre, una medida que en ese momento fue bien acogida por el sector hostelero porque aseguraban que iba a evitar otras decisiones como la limitación horaria. Ahora respaldan la retirada del pasaporte, creen que ha llegado el momento de quitarlo y mirar al futuro. Lo dice, por ejemplo, Antonio Luque, vicepresidente de la patronal hostelera andaluza.
3: Sí, ya estamos posicionada ahora mismo como de las mejores ciudades en España y de Europa para la visita del turista y esos meses de abril, mayo y junio pensamos que vamos a estar llenos, eh, viene una semana santa, una Feria de abril, una temporada de toros y esperemos que, que esto pase ya al pasado, que esta pesadilla la olvidemos lo antes posible.
2: Son las expectativas del sector de la hostelería, mientras la Consejería de Salud va a hacer hoy balance de la pandemia. Los fines de semana ya solo informa del número de hospitalizados. Los últimos datos son del sábado, jornada en la que se redujo en 68 el número de ingresos. Así que se confirma ese alivio de la presión hospitalaria. Hay ahora mismo 1.470 personas en hospitales andaluces. También se va a flexibilizar desde hoy las entradas y salidas entre España y el Reino Unido. Algo que esperaban, por ejemplo, los hosteleros de la Costa del Sol, a partir de ahora, se va a pedir una PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje a España a los menores de entre 12 y 18 años, a los que hasta ahora se exigía la doble vacunación. Los hoteleros dicen que es una medida importante para recuperar el mercado británico, el más importante para la zona de la Costa del Sol. Sabemos también que el Biobanco de Andalucía busca personas que hayan pasado el COVID para recoger muestras que sirvan en la investigación y el la búsqueda de tratamientos eficaces contra el virus. Solo hay que inscribirse en la página web soy donante para investigación .es. Esto es lo que tiene que ver con el coronavirus, pero en lo que tiene que ver con la información sanitaria, hemos también de contarles que el sindicato médico andaluz ha convocado a todos los profesionales sanitarios a concentrarse hoy en todas las capitales. Considera que las negociaciones con la Junta de Andalucía no han respondido a sus reivindicaciones y por eso han diseñado un plan de actos de protesta. El presidente del sindicato en Sevilla, Rafael Ojeda, pide un plan especial para la atención primaria, la contratación y mejora de las condiciones de los médicos y la equiparación salarial con los especialistas de hospitales.
4: Pero no hay una preocupación de verdad por los médicos,
7: no hay un plan para mejorar la situación de los médicos, para mejorar el tipo de contratos que se puede hacer, para igualarlo restitutivamente a los compañeros de, de hospital y el médico trabajando las mismas horas y haciendo el mismo trabajo como médico especialista, porque el médico de familia y el pediatra
3: son médicos especialistas, están cobrando conceptos retributivos diferentes.
2: También en salud, un juzgado de Granada con, ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con casi 200.000 euros a los familiares de un paciente que fue diagnosticado de cáncer, pero que no se le comunicó el resultado. Por tanto, no recibió tratamiento, por lo que falleció tres años después. Murió en, en diciembre de 2018 a los 66 años. A las 6 y 43 minutos de la mañana comenzamos con otros eh, asuntos al margen de la pandemia y de la información de salud. El presidente de la Junta ha puesto punto y final a su viaje oficial a la Exposición Universal de Dubái con un marcado acento económico. Juanma Moreno ha visitado este domingo la Feria Internacional de la Alimentación y Bebidas, Gold Food en la que participan 39 empresas del sector agroalimentario andaluz. La intención es ampliar las ventas en Oriente Medio para superar ese récord de exportaciones de 2021 cuando se alcanzaron los 11.000 millones de euros. Datos que llevan al presidente de Andalucía pensar que nuestra comunidad se puede convertir en una potencia agroalimentaria europea.
0: Creo que podemos llegar todavía más alta. Andalucía aspira a ser la gran potencia agroalimentaria de Europa y para eso tenemos que abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes entre ellos el de Oriente Medio.
2: Además, el presidente andaluz se ha reunido con el responsable de la compañía aérea Emirates para abordar la posibilidad de establecer una línea directa entre Andalucía y Dubái.
0: Es algo que me comentan los propios,
4: los propios productores, ¿no? que muchas veces tienen que traer aquí productos y no tienen un enlace directo en avión, y por
0: supuesto también el turismo. ¿no? Este es un turismo de mucha calidad que nos interesa para Andalucía y uno de los grandes objetivos que nos vamos a marcar es abrir esa ruta directa entre Dubái y Andalucía.
2: Más de transportes, aunque en esta ocasión por carretera, en Rota, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte ha analizado los problemas que acucian al sector y han planteado la convocatoria de una huelga nacional, una propuesta que se va a votar en marzo en Madrid si el gobierno no les da una solución. El presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, ha denunciado que trabajan por debajo de costes y que las operadoras intermedias se quedan con más de un 30% del negocio.
6: Pedimos auxilio a la administración para que de alguna manera vete... ...y saque, pues bueno, legislación que proteja... ...que por lo menos podamos cubrir nuestro, nuestros costes de explotación... ...estamos trabajando entre un 30 y un 40% por debajo... ...de los costes de explotación... ...lo que queda más que evidente que nos estamos abocando... ...como así está siendo día tras día... ...a la absoluta ruina el pequeño transportista". En suceso,
2: Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una patera en aguas cercanas a la costa de Almería. En ella viajaban nueve personas, siete hombres y doce mujeres. Y tres personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras de Andalucía, según ese balance provisional que hace cada domingo la DGT, las tres en la provincia de Sevilla. Dos de ellas fallecían al salirse el vehículo en el que viajaban por la 92 a su paso por Osuna este domingo. Y también el domingo nos ha dejado otro suceso ocurrido en un campo de fútbol, un hombre ha muerto, otro ha resultado herido tras caerles encima una torre de iluminación sobre un campo de fútbol en el municipio asturiano de Pola de Lena El fuerte viento que soplaba en la zona arrancó una valla publicitaria y derribó la torreta eléctrica que cayó sobre varios aficionados. Y en Elche, el joven de 15 años, detenido por presuntamente matar a sus padres y su hermano de 10 años, ha pasado su primera noche en un centro de medidas socioeducativas especializado en adolescentes, en régimen cerrado tras la decisión en ese sentido de la Fiscalía de Menores que pocas horas antes había asumido su custodia. Y volvemos a hablar hoy de Nerva y del eh, del vertedero de Nerva porque un nuevo barco cargado con seis toneladas de arenas tóxicas procedentes de Montenegro está atracado en el puerto de Sevilla. Esta carga va a ser transportada en camiones con destino, como decimos, a ese vertedero de Nerva. Es el tercer barco que llega a Andalucía con residuos de un astillero del país balcánico. La operación tiene la autorización de las administraciones pero ecologistas en acción han denunciado ante la Guardia Civil que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, sobre todo en las labores de carga y descarga, lo explicaba Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción.
3: Y lo triste que el Guadalquivir se haya eh, ahora mismo consolidado como una especie de guía para el tráfico de residuos tóxicos y peligrosos y nada más y nada menos que en Sevilla, en el corazón de Andalucía. Esto dice mucho y debería de provocar, al menos, una conciencia y un poquito de rebeldía en los andaluces, que nos han convertido en la cloaca tóxica de países de Europa y extracomunitario.
2: Este es el tercer barco que llega al puerto de Sevilla. La semana pasada llegaron otros dos con casi 13.000 toneladas procedentes del mismo astillero. El destino siempre es el vertedero de Nerva. Mientras en Gibraltar toneladas de basura se acumulan en la cara este del Peñón a la espera de que se le dé luz verde a los permisos de después del Brexit necesarios para trasladarla a la planta de tratamiento de residuos de los barrios. Los ecologistas denuncian que es un problema medioambiental muy grave por lo ...que exigen una rápida solución a las autoridades desde Verdemar... ...ecologistas en acción afirman que se está generando un grave problema medioambiental... ...lo dice Ana González.
9: Actualmente las basuras domésticas no pueden salir de Gibraltar... ...por un problema de trazabilidad y se van acumulando en la cara este del Peñón... ...es urgente y prioritario que se tomen medidas al respecto por parte del gobierno español, británico, de Gibraltar y de la mancomunidad de municipios.
2: En Huelva comienzan hoy las semifinales del concurso del carnaval colombino que ha vuelto a las tablas del Gran Teatro con una enorme expectación entre los aficionados, 24 agrupaciones, la mayoría de Huelva y provincia han pasado a la fase de semifinales que se van a desarrollar hasta el jueves. El presidente de la Federación Urubense de Peñas, Francisco Espinosa, destaca la calidad de las agrupaciones este año a pesar de la pandemia.
6: Que Ha subido bastante y eso... ...que hemos tenido el problema de la pandemia... ...y los grupos no han podido ensayar como de verdad, de verdad... ...lo hubieran gustado a ellos... ...pero la verdad es que hay un alto nivel... ...que las agrupaciones suenan maravillosamente...
2: Canal Sur va a retransmitir. Canal Sur Radio Huelva well va a retransmitir desde hoy cada jornada del concurso hasta la gran final que se celebra el próximo sábado 19 de febrero. Y un último apunte, la reina emérita visita hoy las instalaciones de Banco Sol en Málaga. Doña Sofía va a conocer de cerca el trabajo realizado en el Banco de Alimentos con el que colabora la asociación que ella preside. El encuentro va a contar con la presencia de representantes de algunas de las 205 empresas donantes. Llegamos a las 6 y 50. Tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
11: Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Mal fin de semana en nuestras carreteras, con tres jóvenes fallecidos en dos accidentes de tráfico, mientras que la policía local de Sevilla ha intervenido en 24 ocasiones para evitar botellonas. Ha puesto 133 denuncias y precintado cinco locales. Hoy tenemos nubes con precipitaciones en general débiles y dispersas. Ya lo ha hecho esta noche y a primera hora de la mañana. A mediodía se aclara el cielo. El el viento sopla del oeste y la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 19 en Sevilla, 20 en Écija y en Lebrija. A esta hora, 12 grados en la capital.
0: Levantas el sofá y coges
7: la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco.
10: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
4: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Tres jóvenes han muerto este fin de semana en accidentes de tráfico en nuestra provincia. La mitad de los fallecidos en todo el país. Un joven de 21 años perdía la vida a las 7 y media de la mañana del domingo tras salirse de la carretera en la A471 a la altura de Lebrija, una vía de amplios carriles pero con curvas y cambios de rasantes. El sábado, dos hombres de 29 años fallecían en la A92 a la altura de Osuna también al salirse de la vía. Murieron además también en el acto. Y en Sevilla Capital, la policía local ha presentado este fin de semana cinco locales por incumplimiento de diferente normativa. Ha desalojado a 90 personas de un local de ocio nocturno en la calle Cristo de la Sé, en la Gran Plaza. Sobrepasaba el aforo permitido, que es de 70. Los vecinos habían quejado de las molestias que ocasionaban. Además, la policía ha realizado 21 inspecciones de bares y ha reforzado una labor preventiva para evitar botellonas por las aglomeraciones. En total, 24 intervenciones contra las botellonas y ciento 33 denuncias. El martes desaparece la obligación de presentar el pasaporte Covid para entrar en bares, resta restaurantes y locales de ocio, una medida que pidieron los hosteleros sevillanos para evitar que en diciembre hubiera más restricciones. Pasado este tiempo, el presidente de la patronal hostelera, Antonio Luque, entiende que la medida ha funcionado, que además ha contribuido a aumentar las vacunaciones, pero ahora dice, es el momento de retirarla y mirar al futuro.
3: Creo que ha sido positivo, que ya pensamos con los números que están y, y como está ya bajando esta sexta ola, pues yo creo que ya no sería necesario continuarla eh, y bueno, esperamos ya con muchas ganas que llegue esa primavera, en mes de abril, para esa cicatriz que tenemos abierta de tantos meses, empecemos la, la hostelería ya a cerrarla, que hemos pasado esta sexta ola que nos ha dado un palo muy gordo.
11: El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, se espera también que el turismo se vaya recuperando en esta primavera.
6: Si no tenemos problemas de geopolítica y más rebrotes de COVID, se entiende que la recuperación irá siendo paulatina, no va a ser eh, de golpe. Yo los números del 2019 no creo que se produzcan en ningún caso. Eh, antes del 2023, pero vamos, sí que vaya viendo poquito a poco una recuperación progresiva, muy lenta, pero que se produzca.
11: Todo indica que nos aproximamos al final de la sexta ola. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado en Canal Subradio que afronta la celebración de las fiestas de la primavera, Semana Santiferia, con mucha ilusión.
7: La ilusión de que viene, vienen los mejores momentos ¿no? que vive esta ciudad, con su semana santa, con su serie y sobre todo las ganas, las ganas y la alegría que hay en la gente de poder disfrutar ya de una vez por todas, hemos pasado una mala racha, queremos y así deseamos volver a la normalidad, todavía hay que seguir con las recomendaciones sanitarias, que es cierto, pero sobre todo, como digo, una ilusión de, de vivir
11: Hoy la Consejería de Salud actualizará los datos de contagios y de incidencia. De momento está en 433 casos por 100.000 habitantes, aunque hay 67 municipios que están en mejor situación por debajo de esa cifra. En el lado opuesto, dos pueblos con una tasa que está por encima de 1.000, Olivares y Carrión de los Céspedes. El nivel de vacunación en nuestra provincia está un punto por encima de la media andaluza, aunque la diferencia aumenta cuando hablamos de los niños de entre 5 y 11 años. En Sevilla, el 56,4% de esta franja de edad tiene una primera dosis. Es un 2% más que la media de nuestra comunidad. En total, casi 85.000 niños menores de 11 años ya se ha vacunado. Pero esa cifra avanza muy lentamente. Por ello, el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha insistido en Canal Subradio en la necesidad de la vacuna y pide a las administraciones que refuercen el mensaje para que la vacunación siga avanzando.
3: Deberíamos seguir insistiendo en el mensaje que, que, que no nos hicieran
7: pensar que, que esto ya no es ningún peligro, ¿no? Hay que insistir en la vacunación, hay muchas personas
3: todavía que no se han vacunado y, y entre ellos la mortalidad es muy alta.
11: El Sindicato Médico Andaluz convoca esta mañana a todos los profesionales sanitarios a una concentración frente a las puertas del Servicio Andaluz de Salud en la avenida de la Constitución, en la capital. Pide un plan especial para la atención primaria, la contratación y mejora de las condiciones de los médicos y la equiparación salarial con los especialistas de hospital. Otra protesta también será esta mañana. El Sindicato de Funcionarios, CESIF, ha convocado una concentración a las diez y media ante, eh, por la dignificación de la labor docente ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. El lema es Sobran los motivos y con ellas el sindicato quiere reivindicar, entre otras cuestiones, la ampliación de plantillas de profesorado y reducción de las ratios, así como las equiparaciones salariales de todo el profesorado. 6 de la mañana y casi 56 minutos.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Canal Sur Radio.
11: La comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne mañana martes. Es un primer encuentro para analizar la situación de la cuenca que tiene en estos momentos un 30% menos que hace un año. Una situación mala, según advierte el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
7: La situación es preocupante. Estamos teniendo un año ideológico especialmente seco. Un 30% más seco en lo que llamamos de año ideológico desde el 1 de octubre que la media de los últimos 25 años. Las perspectivas
0: eh, a corto plazo son malas.
11: Con esta situación, la Comisión de Desembalse reúne a todos los implicados para estudiar nuevas y más restricciones en el riego. La campaña pasada, la restricción fue del 50% y esta será aún mayor. Y un nuevo barco cargado con 6.000 toneladas de arenas tóxicas procedentes de Montenegro está en el puerto de Sevilla. Toda la carga será transportada en camiones con destino al vertedero de Nerva. Este es el tercer barco que llega al puerto hispalense con residuos de un astillero del país báltico. La operación tiene la autorización de las administraciones, pero Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil para que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad que hay que tener para las labores de carga y descarga de la mercancía. Su portavoz Juan Romero advierte de los peligros,
3: porque eh, al descargar al aire libre el viento, el viento y supuestamente si está lloviendo, pues lo mismo puede arrastrar al agua o puede dispersar los contaminantes vía vía atmosférica. Y esto pues las personas como respiran ese tipo de partículas, sobre todo las ultrafinas, provocan problemas de salud.
11: Las empresas interesadas en las obras de reparación de la A92 tienen de plazo hasta mañana martes para presentar sus ofertas ante la Consejería de Fomento. Son obras para reparar el firme en 14 kilómetros desde la salida de Sevilla a Alcalá, 6 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Los materiales asfálticos son sostenibles, automatizados e inteligentes. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha explicado que se trata de unas obras muy necesarias para Sevilla.
2: Este es un proyecto para la provincia de Sevilla, del kilómetro 0 al kilómetro 15, que es el tramo que tiene la mayor intensidad de tráfico de toda la A92. Y hacía falta, tantos años después, no parchear, como se viene haciendo, sino una intervención integral para recuperar su firme.
11: Y lo hacemos con fondos europeos. 6 de la mañana y 58.
0: La noche del llamador. El martes 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la banda municipal. Abel Moreno y la hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y canalsur.es. Deportes,
11: Antonio Camaño.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis
4: más goleador que se recuerda volvió a sumar un triunfo a domicilio 2-4 gracias a su enorme pegada liderado por Fekir, autor de un doblete con goles de William José y de Edgar los pupilos de Pellegrini asientan su plaza de Liga de Campeones y ya piensan en la competición europea del próximo jueves. También lo hace el Sevilla que volvió a entrenar en el día de ayer pero además hizo oficial la renovación de Marcos Acuña hasta junio del año 2025. Jugador fundamental e imprescindible para el futuro del conjunto hispalense amplía una temporada más su vinculación con el Sevilla.
11: Y la Audiencia de Sevilla juzga hoy a una decena de personas por vender cocaína en Torreblanca. A esta hora, 11 grados en Isla Mayor, 12 en Sevilla.